En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para preparar nuestro corazón y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tú que acoges a todos, porque de todos te compadeces, Señor, ten piedad. Tú que no quieres que nadie se pierda, sino que todos se conviertan, Cristo, ten piedad. Tú que extendiste tus brazos en la cruz para reconciliarnos a todos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienzo de la carta del apóstol Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus dispersas. Hermanos míos, teneos por muy dichosos cuando os veáis asediados por toda clase de pruebas. Sabed que al ponerse a prueba vuestra fe os dará constancia. Y si la constancia llega hasta el final, seréis perfectos e íntegros sin falta alguna. En caso de que alguno de vosotros se vea falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se la dará. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor. No sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. El hermano, de condición humilde, está orgulloso de su alta dignidad. Y el rico, de su pobre condición, pues pasará como la flor del campo. Sale el sol y con su ardor seca la hierba. Cae la flor y su bello aspecto perece. Así se marchitará también el rico en sus empresas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Cuando, Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. 
que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo en el cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo... ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A finales del siglo XIX surgió una corriente filosófica que se llamaban los filósofos de la sospecha. Para ellos no había una tierra firme sobre la que pisar, todo tenía que ser puesto en duda. Para de esa manera, poniendo las cosas en duda, decían ellos, lograr encontrar dónde estaba la verdad. Pero la vida sí no se puede vivir. Nosotros todos necesitamos certezas, y las certezas provienen no de comprender y entender plenamente, sino de las razones, tanto intelectuales y del corazón, que tenemos para confiar en alguien. ¿Es que puede un hijo dudar de que sus padres le aman? Si tú a un niño de ocho o nueve años le pones un vaso de leche, su papá y su mamá se lo ponen, y alguien les pregunta a ese niño... ¿Dudas de que o temes que en ese vaso de leche haya algún veneno? El niño salta y dirá, no, me lo han puesto mis padres. ¿Por qué confía el niño? Confía porque tiene experiencia de que hay alguien que le cuida, son sus padres. Si sus padres le cuidan, si sus padres le protegen, si sus padres son las personas que cuando está enfermo le llevan al médico y son personas que él ha experimentado, que le quiere, entonces no dudarán nunca de él, de ellos. Los filósofos de la sospecha partían de un presupuesto equivocado. Todo tiene que ser puesto en tela de juicio para examinar si es cierto o no y entonces concluir si es verdad o no es verdad. Pero así no podemos vivir. Ni nuestra relación con los demás sería una relación sana, y mucho menos nuestra relación con Cristo, con Dios, no sería una relación sana. Nuestra fe está basada en una experiencia. La fe no significa que creas sin tener razones para creer. Los fariseos pedían pruebas. ¿Por qué Jesús se enfada con ellos? Porque tenían pruebas, pero no eran suficientes para ellos. No eran suficientes porque no querían creer. ¿Y cuántas veces en nuestra vida? Es verdad que hay acontecimientos que no comprendemos. 
Es verdad que hay momentos de oscuridad, de tiniebla, donde no sentimos a Dios, pero hay muchas ocasiones, la mayor parte de ellas, donde sí hemos sentido el amor de Dios. Pero cuando vienen problemas, nos olvidamos de lo que San Pablo denominaba momentos de luz. No se trata de que pretendas comprender plenamente y siempre los planes de Dios. Se trata de que te fíes de los momentos de luz, de aquellas ocasiones donde sí has sentido el amor de Dios y tienes experiencia y certeza de que Dios te quiere, de que Dios te ama. Como el niño no duda de que sus padres le aman y por lo tanto en su cabeza no cabe que sus padres hayan puesto veneno en el vaso de leche, tampoco nosotros podemos dudar del amor de Dios, aunque a veces no comprendamos sus planes, aunque a veces no entendamos el porqué de sus silencios o de que el Señor no nos conceda aquello que le pedimos. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un acto de fe y de confianza en Dios, pero una fe basada en la experiencia de qué sentido su amor, una fe basada no en que el Señor sea mi siervo, mi esclavo, que me dé siempre lo que le pido. Ese no es Dios, ese no es el Todopoderoso, porque aquí tú eres la criatura y Él es el Creador. Tú eres el Redimido y Él es el Salvador. Y por lo tanto, como criatura redimida, deberíamos poner nuestra confianza en Aquel que no solo nos crea por amor, sino que además envía a su Hijo al mundo por amor para salvarnos. Fíate del Señor. ¿Tienes problemas? Ven a rezar. Lo dice Jesús. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Pero no vengas a retar al Señor. No vengas a cuestionar el amor de Dios porque a lo mejor no comprendes sus planes, porque a lo mejor la cruz te resulta dura o difícil de cargar. Dios te ama, mira la cruz, ven a rezar y entenderás porque experimentarás en tu vida y en tu corazón que Dios te consuela, que Dios te da esperanza, que el Señor nunca te abandona. No caigas en la sospecha, porque ni puedes vivir sospechando de los hombres, ni puedes vivir mucho menos sospechando de Dios. El que cae en la sospecha acaba neurótico, porque ve fantasmas donde no hay, ve riesgos donde no lo hay. Tiene pruebas para confiar, pero siempre le parecen pocas, porque la sospecha siempre es más grande que la fe, que la confianza. Pero es un error, está viviendo engañado, se deja llevar por la sospecha porque piensa que toda prueba es pequeña. Pero tenemos pruebas, pruebas racionales, pruebas también del corazón. Las racionales son aquellas que nos da la inteligencia, la lectura, las del corazón son aquellas que tenemos y que provienen de la experiencia de haber sentido y tocado el amor de Dios. Tenemos pruebas, seamos pues personas fieles a esas razones que tenemos y no dudemos nunca, aun cuando no comprendamos los motivos por los que Dios actúa, no dudemos nunca de su amor. Confiemos en Él, en un Dios que se hace historia de los hombres, enviando a su Hijo al mundo, permitiendo que Él asuma, sin dejar de ser Dios, nuestra condición humana. Que sea así en nuestra vida. 
nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, para que el Señor escuche nuestras peticiones, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien en el de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con Levantemos el corazón. Lo levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, el incumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz, Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. 
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijas María Luisa y María y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu Espíritu, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. En este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, tormento del vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. <tose> 